0: Organics. The Lifetime Magazine. Wir stellen Menschen und ihre Talente in den Vordergrund. Mein Manifest für die Wiedereröffnung der Welt. Der Designer Fabio Novembre, 54, provoziert gern. Aber nicht, um der Provokation willen, sondern um die Menschen zum Nachdenken zu bringen. Für uns beschreibt der italienische Kosmopolit und Humanist, wie wir die Welt nach der Pandemie besser machen können und welche Rolle Kreativität und Kunst dabei spielen. Protokoll Simon Schreier Fabio Novembre ist ein kreativer Tausendsasser. Er studierte in Mailand Architektur und lebte lange in New York und Hongkong. Seine Arbeiten umfassen ganze Gebäudekomplexe ebenso wie edle Möbel und Designobjekte, die er für Kunden auf der ganzen Welt entwirft. Novembre kocht gern vegetarisch im simplen Stil der Cucina Povera, liebt Filme von Fellini und ist Fan des Mailänder Fußballclubs AC Milan, dessen Hauptquartier er entwarf. Sein liebstes Reiseziel ist die sonnendurchglühte Landschaft von Apulien, jener Gegend am Stiefelabsatz Italiens, in der er 1966 zur Welt kam. Vor allem aber ist Novembre ein überzeugter Humanist, der sich während der Pandemie immer wieder zur Rolle der Kunst in der Gesellschaft zu Wort meldete. Hier sein Manifest zur Wiedereröffnung der Welt. Ich bin gerade von der anderen Seite zurück. Ich weiß nun, wie sie sich anfühlt. Ich hatte Covid. Was dabei für mich das Erstaunliche war, du verlierst all deine Energie, fühlst dich wie eine leere Batterie. Du musst dich isolieren und du wirst auf deine grundlegenden Bedürfnisse zurückgeworfen. Was aber gestattet einem sonst eine solche Erfahrung in unserer modernen Welt, in der wir beinahe wie komplexe Maschinen funktionieren? Was habe ich aus dieser Erfahrung gelernt? In erster Linie, dass ich nicht nur eine menschliche Maschine bin. Und dann sofort in zweiter Linie, ich brauche Kunst und Kreativität, um mich als Mensch zu fühlen. Kreativität ist nicht bloß ein Luxus. Sie macht uns ganz konkret zu dem, was wir sind. Als Menschen wollen wir unseren Gefühlen, ja unserer Seele Ausdruck verleihen. Beinahe wie in einer Liturgie. Nicht umsonst findet Kommunikation an derselben Körperstelle statt wie die Atmung und die Nahrungsaufnahme. Stimmritze, Atemwege und Speiseröhre sind Geschwister. Doch wenn diese Kanäle mehr oder weniger geschlossen sind, fallen wir in eine verstörend seltsame Isolation. Die ersten Produkte unserer Schöpfungskraft waren zu Gegenständen erweiterte Gesten. Die Geste der Gabe, symbolisiert durch die zur Schale geformten Hände, fand Ausdruck in der tatsächlichen Schale, hergestellt aus Tonerde oder Holz. Die Schale war womöglich einer der ersten rituellen Gegenstände. Das Anbieten eines Getränkes oder einer Speise wurde somit zum ersten Ritual des frühen Homo sapiens. Ähnlich wie Pfeil und Bogen, die eine Erweiterung des mit dem Arm geworfenen Steins wurden, um eine künstliche Vergrößerung der Wurfweite zu erreichen. Und beide, Schale und Pfeil, wurden auch zu Grabbeigaben. Die gemeinsame Jagd, das gemeinsame Essen sowie das Erzählen und Singen am Feuer waren daher die ersten Kulturleistungen des Menschen, die ersten Rituale. Am Feuer lernten wir zu erzählen, was uns tagsüber passiert ist. Wir erfreuten uns an einem Lächeln und lachten über einen Witz. Das war ganz wichtig für den Zusammenhalt des Stammes, das Gegenteil von Isolation. Die Gesellschaft meiner Familie, meiner Freunde, meiner Kinder ist entscheidend. Das war meine nächste Lektion, die ich während der letzten Wochen unfreiwillig lernte. Zoom-Chats und Konversationen über das Internet sind großartige technische Möglichkeiten der Überbrückung, aber sie ersetzen niemals das sinnliche und vor allem das taktile Bedürfnis nach Nähe. Wie sehr freue ich mich wieder darauf, jemanden zu umarmen und zu herzen. Die Berührung wieder wertzuschätzen und mit jemand anderem mitzuempfinden, ist daher etwas, was wir in die Wiedereröffnung der Welt mitnehmen können. Das gilt übrigens auch für die Politiker und die Mächtigen. Empathisch zu leben kommt besonders ihnen abhanden, weil sie durch ihre Macht und ihre materiellen Interessen abgelenkt werden von den grundlegenden Bedürfnissen der Menschen und den natürlichen Umgangsformen zwischen ihnen. Wir Künstler sollten eine Art kollektives Gewissen sein. Unser ganzes Leben ist ja nichts anderes als der Wunsch, das Kind in uns zu nähren und mit ihm in Berührung zu bleiben. Das ist der Unterschied zu jenen anderen Erwachsenen, die nur gewinnmaximiert und auf Sicht denken können. Das Kind im Künstler will nur nach vorn gehen, ohne Angst vor Konsequenzen. Denn die Angst ist jene Instanz, die uns daran hindert, alles aufs Spiel zu setzen. Doch nicht nur die produktive Seite von Design, Malerei, Musik, Film und Literatur ist für einen kreativen Menschen überlebensnotwendig, sondern auch ihr Genuss. Wie vielen Menschen haben die Künste diese harten Monate des Lockdowns erträglich gemacht? Nimm nur einmal das Wunder des Buches. Welch eine Erfindung! Es ist voller kleiner Zeichen und wenn deine Augen darüber hinwegleiten, lassen sie Bilder, Geschichten und Schicksale in deinem Geist erblühen. Erinnern wir uns also auch in der Zeit nach der Wiedereröffnung, dass uns das Wunder des Lesens jederzeit zur Verfügung steht. Schätzen wir die Literatur und ihre Schöpfer mehr. Zoom und Social Media haben ihre Berechtigung, denn sie sind erstaunliche Wege, wie die Menschen zueinander finden. Doch letztendlich ist der Gedankenaustausch in diesen Kanälen ein oberflächlicher. Die Literatur jedoch erlaubt uns, tiefer in den Geist, in das Leben und in die lehrende Geschichte einzutauchen. Ich habe eingangs erwähnt, dass uns die Pandemie auf unsere Grundbedürfnisse zurückgeworfen hat. Und auch in unserer modernen Epoche sind wir nichts anderes als digitale Primaten. Dass uns Touchscreens und Swiping sensorische Erlebnisse suggerieren, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir Nestwärme brauchen wie die Luft zum Atmen. Denn auch das hat mich diese anstrengende Zeit gelehrt. Ich bin ein hochentwickelter Primat und meine Aufgabe ist es, die Balance zu halten zwischen der virtuellen und der organischen Welt. Die Zeit vor 2020 war geprägt von einem Geist, der kaum von jemandem so verkörpert wurde wie vom ehemaligen Präsidenten der USA. Er stand für alles, was unseren Planeten aufheizt, vergiftet und missbraucht. Und so erschreckend das vergangene Jahr auch war, es hat uns gezeigt, dass wir imstande sind, unsere CO2-Emissionen zu reduzieren. Es hat uns Bilder gezeigt von Delfinen, die in die Wasserstraßen Venedigs und in den Golf von Neapel zurückgekehrt sind. Es hat uns gezeigt, auf welch einem wunderschönen Planeten wir leben dürfen. Auch wenn Pioniere wie Elon Musk sich auf den Weg zum Mars machen wollen, unser Planet ist einzigartig. Und noch etwas. Dieser Planet braucht uns nicht. Wir sind hier nur ein unerwarteter Gast. Die Erde wird uns überleben und weiterexistieren, falls wir uns selbst auslöschen sollten. Doch wenn wir das verhindern wollen, müssen wir jetzt handeln, denn die Natur wird uns immer in die Schranken weisen. Allein dieses winzig kleine Virus hat uns das gezeigt. Wenn wir überleben wollen, müssen wir an einem neuen Gleichgewicht zwischen uns und den anderen Kreaturen auf der Erde arbeiten. Und da wir in der Lage sind, unsere Lebensweisen zielgerichtet an die Umstände anzupassen, werden wir das auch schaffen. Davon bin ich überzeugt. Denn Evolution bedeutet nichts anderes, als den Herausforderungen des Lebens entgegenzutreten. Um es drastisch zu formulieren, wir Menschen können uns nicht nicht entwickeln. Denn unser physiologisches Design orientiert sich stets nach vorn. Andernfalls hätten wir die Augen am Hinterkopf und unsere Füße wären rückwärts gerichtet. Wir sind Entdecker. Wir haben Kontinente durchstreift und den Pazifik durchquert. Und was uns vor allem auszeichnet, wir können unsere Beziehung zu uns selbst und zur Natur verändern und unser kollektives Handeln in Frage stellen. Ameisen und Bienen können das nicht, trotz ihrer höher entwickelten Schwarmintelligenz. Unsere Aufgabe für die Zukunft sollte sein, unsere Prioritäten neu zu organisieren. Ein Beispiel. Müssen wir wirklich jeden Tag lange Wege zwischen unseren Wohnungen und unseren Arbeitsstätten zurücklegen? Erlaubt uns die Technologie nicht schon längst, auf physische Anwesenheit bei Meetings weitgehend zu verzichten und somit Ressourcen zu schonen? Ich bin in einer bescheidenen italienischen Familie aufgewachsen und wir haben das, was uns zum Leben zur Verfügung stand, so gut wie möglich genutzt und so wenig wie möglich vergeudet. Ein weiteres wichtiges Element in italienischen Familien ist die gemeinsame Mahlzeit. Das Zusammenkommen um den Tisch ist wohl das zentrale gemeinschaftliche Element überhaupt. Und darauf können wir uns auch freuen, wenn die neue Zeit uns das wieder erlaubt. Denken wir also an unsere jagenden Vorfahren am Feuer. Mahlzeiten zu teilen ist eine Metapher für das Schenken von Vertrauen, für Nähe. Du nimmst gemeinsam mit anderen etwas in deinen Körper auf. Wir Menschen pendeln ja immer zu zwischen Vertrauen und Angst. Wenn ich etwas zu mir nehme, schenke ich der Person, die die Mahlzeit zubereitet hat, mein totales Vertrauen. Vertrauen ist jedoch das Gegenteil von Furcht. Ich entscheide mich für das Vertrauen. Ich hoffe, du dich auch.